0: de los papitos que es la que hay volvimos
1: estamos aquí de nuevo un día más
0: otro día más seguimos en medio de ya la pandemia no está porque ya la pandemia se acabó si sí, la pandemia ¿Qué? acabó ya eso no existe Entonces, estamos ahora en medio de las protestas y Black Lives Matter movement y
1: vamos a darle si sí, estamos como en no sé cómo decirle no quiero decirle purgatorio. pero estamos como que en un como un intermedio medio raro Estamos como en el sexto año dentro del 2020. ¿no, sí, man? es como. Es, es es como Estamos como en el season 2 del
0: 2020.
1: No, ya vamos a jugar por el 3, cabrón. Terremoto fue el
0: season 1, sí, el sí. season 2 fue la pandemia, y el season 3 ahora es Black Lives Matter, y la revuelta, y vamos a ver qué va a pasar de aquí a tres meses, a ver el próximo season que y, mamá, <risa> no y con quién andamos hoy? Cuéntame.
1: Pues mira, andamos con una persona súper talentosísima que admiro un montón. Este, este hombre canta, rapea, toca violín, violinista,
0: violinista, violinista
1: duro, claro. toca guitarra también, este,
0: productor, productor arreglista,
1: <risa> este, compositor. Casi, casi todo lo que termine en Insta y en Word. Day, yo, no sé. yo no sé ni para qué necesita banda ni nada, porque en vez pasa el todo. Espera, tenemos al, tale al talentosísimo Sebastián Otero. Dímelo,
2: Seba, dímelo. Los saludos, Corillo.
1: Vea. Yeah. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la todo que hay? Aquí
2: todo tranqui. Muchos coquillos Tiene el background, bellos. Tiene esos coquitos duros. Están sí. haciendo sí, decoro. Lo loco es que llega pues, de, de, de un, de un punto en que uno no los escucha más. Ah, no, eso no, es natural, es natural. Se vuelven natural. ahí parte de, de tu cuerpo casi. Sí, e mano,
0: y es, y... es parte del background, ya es parte del background. Parte y, los del grillos, y los
1: grillos, y los gritos, ese revoluto hace, que te dicen, mira, y ese odio grillo que estás sonando, y tu ves grillo.
2: <risa> Literalmente, sí, sí. <risa> <risa> Yo no lo oigo. <risa> y el grillo bien
0: el agua ahí debajo de la alfombra, del <risa> ¿no? cuarto. Exacto. <risa> Eso fue una de las primeras cosas que yo me di cuenta cuando vine para Estados Unidos. Las noches son tan silenciosas, tan <risa> silenciosas. Silencio. Félix Ay. no, porque Félix vive allá en
1: Nueva York, entre, sí. la,
0: entre las sirenas y la...
1: Allá lo que se escucha son ambulancias, bomberos, <risa> este, reggaetón a tos en del... dominicano, el alfa. Y papi, y full full de en voz dominicano y bachata.
0: bien yeah. duro. A mi esposa le encanta el mundo dominicano hoy de hoy. Eh, y cuéntame, la primera, vamos, Feli, vamos a arrancar con la pregunta que es. Sí, sí, vamos a arrancar con, la, la, con la pregunta que
1: Bueno, como estamos en el Season 3, esta pregunta, <ríe> esta pregunta es del Season 2, del Ajá. 2020. Es, sí. eh, yo siempre le pregunto a todo el mundo que cómo les va en el encierro.
2: Claro. Hermano, este, <ríe> pues, te puedo decir que son días bien... Aunque a veces parecen los mismos, ¿no? Eh, como que hay cierta repetición dentro de cada día, Este, por lo menos, pues yo he tenido el privilegio de poder estar eh, en el apartamento con mi mamá, eh, bien dentro de todo, eh, abasteciéndome sí. pues, de comida cuando puedo, o sea, todo, pero todo bajo control. Sí. Eh, y emocionalmente, pues, días bastante random. Hay días que, pues, me siento súper bien. Hay otros días que estoy así súper plasta el día entero. Eh, pero dentro de la cosa, tratando de, de bregar conmigo mismo, bregar con, con cosas que quizás no he podido hacer en algunos momentos por estar en toda la agenda de ensayar, tocar, componer, grabar, pues, poder trabajar en otros aspectos de lo que es verdad, tener una carrera artística eh, y mano, tratando de, de pasarla lo más tranquilo posible, ¿no? Este, aunque pues sabemos que, que las artes son de las últimas cosas que van a volver a reinsertarse en la, en sí. la cotidianidad, en la normalidad, entre comillas. Claro. Así que pues también, pues buscando alternativas y preocupándome por cómo sostener este proyecto económicamente ¿no? en los próximos meses y, claro. y en el futuro cercano, pero no tan cercano tampoco. Sí. ¿Le estás metiendo a la cocina? Mano, le estoy metiendo a la cocina y uno de los cambios <risa> también que venía haciendo poco antes de la pandemia y del encierro fue eh, irme vegetariano y dejar la carne. Okay. Eh, okay. Así que pues con dejar la carne también he tenido que buscar otra formas pues, verdad de hacer comida y de acompañar los platos que no sea con un pedazo de carne así que eso está bastante ufia está, rom
1: está como Oye, pegado y, rompiendo rompiendo
2: hace falta pues hice eso pero lo hice también con con el tabaco con el alcohol con el café o sea aproveché a hacer un detox de todo absolutamente ya, el café sí mano este... eso está duro eso
1: está fuerte
2: Pasaste por unos días pio oscuros en tu vida. ¿tú? Los okay. primeros días fueron un poquito heavy, mm. pero después como que los beneficios de dejar todo eso por un momento, o claro. no sé cuánto vaya a ser, pero dejarlo todo a la vez, como que ya a la Ay, semana gala. sentía unos cambios pero Ay, extraordinarios gala. en el cuerpo y en la mente, en la claridad. <risa>
1: Sí, mano. Claro, claro. Tal el Tienes que tener Pero... un mal humor. Tenía que tener ese, esos primeros días tenía que estar con un mal humor. Estaba cabrón. bastante irritable. Sí. 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 Mira, mira, Seba,
0: esa canción quedó, quedó dura. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué tú hablas?
1: <risa> bien bon ahí. ¿Y no escribiste nada bien cojonado con, con ese detox? Pues yo no sé, te hubieras pues, estado cabrón, alguien, un cabrón. escribir
2: ¿sabes Sí. Que realmente lo traté, pero me molestaba conmigo no. mismo. <risa> como que, <risa> como que no, me, no me satisfacía nada de lo que estaba haciendo.
1: Imagínate. ¿Entendré?
2: Y pues, no, pichaba, pichaba sí, y así sí. y me ponía a hacer otras cosas.
1: Si hasta respirar te tenía que endiablar. Sí,
2: <risa> pero en verdad algo que, que también pues me di cuenta y es como algo que estaba tratando de meter dentro de, de la rutina pues quizás antes cuando fumaba tabaco, pues eso era parte de un, de un descanso que tenía de estar trabajando, era pues trabajaba dos horas y pues tenía un descanso de fumarme un, un tabaquito y regresaba. Y pues empecé a tener lapsos de tiempo en los que no me paraba a hacer ningún break y entonces pues ahí ya me daba cuenta de, de lo que pues de lo positivo de también de tomarse ese descanso. Sí, estaba aprovechando, tenía más tarde, estaba
0: produciendo
2: corrido más tiempo. Exacto. Y a veces pues no era tan. Era más contraproducente que, que algo pues positivo.
0: Claro, sí, totalmente. Y vamos a. Vamos a meterle, vamos a empezar con. con vamos a empezar con el. con el principio, como siempre, ¿verdad? Seguro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú te inicias en la música? ¿Tu primer instrumento fue el violín? Mi primer instrumento fue? fue
2: el violín. Eh, ok, ok. Empecé en unas clases de de un programa de música, se llamaba Kinder Music, okay. más de tres, tres años por ahí, eh, y eran más o menos ejercicios de movimiento corporal y de baile, y de, eh, no, parte eran cantar algunas canciones, eh, y pues parte de, de, del, del programa era que nos, nos enseñaban instrumentos de juguete, eh, la, una guitarra, un, un piano, y pues yo como que escogí el violín, eh, me interesaba por el violín, y las mis maestras pues le, le dijeron a mis papás, a mi mamá y a mi papá, que mira, como que él tiene interés por el violín, yo creo que lo deberían poner en clases, a ver, y por ahí empecé, eh, empecé okay. a coger clases en la Escuela Preparatoria del Conservatorio de Música, a los cuatro años, okay. con el método Suzuki, okay, y también. pues así le estuve metiendo varios años, ¿A los cuatro años dijiste? A los cuatro años empecé a decir, ah, a, ver, a los cuatro años yo, yo
0: ¿Sí? no a
1: los cuatro años <risa> ya no nada". a los cuatro literal, años yo jugaba pelota
0: <risa>
2: lo a los cuatro años yo jugaba con también, con, con, también, con, también con jugaba el... pelota a los cinco hecho sí eran las dos era pelota que era lo que hacían básicamente todo niño puertorriqueño ¿Sí? juega pelota cuando el bebé eh, y bien el violín eran esas dos wow eh, y luego me, pues, me fui unos años a la Escuela Libre de Música de Cagua, eh, pero eso era nada más música, no es como la libre de, de San Juan, que también es académica. Sí, sí que te combinan, eh, que te combinan las dos cosas. Y pero también pues siempre, aunque estaba estudiando violín clásico, ¿verdad? Música clásica, eh, siempre en mi casa eh, mi papá toca guitarra eh, aficionado a la guitarra verdad eh, no es que pues, sea profesional sí. pero todos los días pues usaba la guitarra así como para despejarse y eso pues siempre había un juego de cómo utilizar el violín de otra manera que no solamente fuera clásico y como eh, improvisar sí. y, y jugar como incorporarlo corporal, y ya no es exactamente claro. eh, y pues también pues tocaba eh, más adelante tocar en, en, en la iglesia o sea que desde pequeño sí tuve como otros escenarios, ¿verdad?, en los cuales poner el violín más allá de, de la música clásica, que después lo que termino haciendo ahora, ¿verdad?, es eh, meterle el violín a, a, a otros géneros e incluirlo como parte de mi propuesta sí.
1: eh, musical. Claro, claro. Mira, y cuando, cuando tú estabas ya, tú sabes, adolescencia, nunca te quitaste, ¿verdad?, tocar el violín un poquito... ¿seguiste dándole duro adolescencia full? Pues
2: sí, ¿no, mano? De, de, la, hay subes y bajas, ¿no? Cualquier okay. niño se quiere quitar de, de algo que, que tenga que hacer todos los días y que sea una rutina, ¿verdad? Este, de disciplina, eh, tanto pues porque eh, se le imponían los, los papás, ¿no? O sea, mi mamá era la más que estaba encima para que practicara. Igual me disfrutaba luego cuando Yo, tocaba nice. en los conciertos y eso, o sea si hubiera sido un ejercicio demasiado tortuoso, no hubiera seguido
1: en la música. Sí, ahora, Pero, viene, mi, ahora viene mi pregunta. Ajá. ¿Le tocaste violín a alguna vida? Claro. <risa> para conectar, para conectar. Se, seguro. Había, yo, yo participé de
2: estos campamentos cristianos eh, que se llamaban Morton, eh, en Barranquita, que reunían sí. a toda la, la iglesia de discípulos de Cristo. Y había un día que era una serenata, eh, yeah. entonces, pues, todos los nines del campamento íbamos afuera de los complejos donde se, se quedaban las muchachas eh, a cantar canciones de Sin Bandera y eso era para el tiempo que también estaba pegado la de Siete de Yo, de, yo Tengo
0: todas
2: estas canciones así y pues yo obviamente me llevaba el violín y oh, yo decía yeah. ahora me toca a mí tocar como que yo toco <ríe> ahora y después cantamos todo el mundo eh, Chequense,
0: esto que yo sé hacer, claro,
2: claro Tío, porque yo te... me imagino,
1: yo me imagino que allí tú eras el único que tocaba violín, porque seguro por eso que único. no tocaba guitarra, bajo, batería, el blablabla. único,
2: y si hubiera alguien que tocara violín, pues yo era el único que me atrevía a tocarlo, duro. Sí, eso, eso sí, como que sabía de la peculiaridad del instrumento, así como desde pequeño, y sabía pero, que era pero, algo pero, pero, interesante pero, y atractivo. Pero, 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 Sí, que sí. lo
0: conocías bien y tenías la confianza de pararte frente a la gente y meterle, porque hay gente que toca instrumentos, pero
2: tú le das de frente a un y se asustan. Más <ríe> era como por ser presentado y también pues como que esa cuestión de, del performance, ¿no? Yo creo claro. que él, siempre de pequeñito me gustaba jugar a eso, jugar a ser artista. Hay, hay un video que me hizo mi papá de yo cantando Tal vez de Ricky Martin. Yo tenía como siete años. Y pues hicimos un video musical de esa canción y pues yo la cantaba frente a la cámara. Eh, por ejemplo, un cumpleaños mío, a como los seis años por ahí, con dos panas más, este, estábamos cantando las canciones de, de sí y pues era un show, básicamente era un show para todos mis panas, para los papás de mis panas. Yo estaba dando un show en las escaleras de frente a mi casa y eso era sí. parte del
1: cumpleaños. Oye, que está wow. cool y que... Está cool que siempre tuviste el apoyo de tus papás y que siempre claro, que eso, eso ha sido fundamental
2: Eso ha sido fundamental eh, Han estado conmigo Dando la milla extra De la milla extra, de verdad eh, Van a todos mis conciertos Me ayudan en los conciertos En la preparación de cosas de producción eh, De verdad Que eso es algo que Es lo más importante Que tiene un cruz real Sí, eso es, significa, significa muchísimo
0: Claro, claro y creciendo en el ambiente, pues, de, obviamente, tocar violín, so, tienes que tener un background de música clásica. No sé si siempre te gustó la música clásica, o fue algo que,
2: pues, no tuviste más opción. Pues, me, me por tocar violín. exacto, pues, las dos, fíjate. Eh, okay. Empecé por la música clásica, pues, porque era la vía okay. para estudiar ese instrumento. Eh, claro. Pero después de un tiempo quise explorar otros géneros y, y como que, aunque pues todavía escucho música clásica y está presente y en la universidad pues tuve que coger unas clases de teoría y era pues todo basado en música clásica, pero eh, prefiero tocar otros géneros musicales. Ok, ok, duro. Y, y
0: cuando, viniendo con ese background de música clásica, que...
2: ¿Cómo, ¿qué, ¿Qué otra música te escuchaba?
0: escuchabas rock? escuchabas rap? Reggaver? Pues de pequeño,
2: mano yo, mis papás me compraron los CDs de Bicosí de Tego desde pequeño. O sea, yo tengo la Vallarle okay, y me okay. sabía las canciones a los seis años. Completas, <risa> completas, <risa> completas, completas, o sea... No, es espérate, como...
1: espérate, 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 espérate.
2: Sí, yo tenía seis años cuando salí la Vallarle. <risa>
1: no, no vamos a hablar de eso, Félix.
2: Eso de era. Te va a
1: entrar en una mala aquí. Sí, <risa> sí eso era, está van bien. <risa> la mala Lloro ahorita, dale, sigue. Sí, sí. Ah, ah, ahorita,
2: ahorita hablamos de eso. Así que pues el hip hop siempre estuvo presente, eh, la canción latinoamericana, eh, la canción protesta eh, también estuvo presente, o sea, cantadoras como Mercedes Sosa, Chávez Vargas Silvio Rodríguez, Carlos Varela, eh, Joaquín Sabina, eh, toda esta gente estuvo presente. Sí, eh, que le metía desde todo un poco. Sí, no tanta salsa en mi crianza, por ejemplo. Eso fue algo que yo tuve que, que darle más, eh, más oído y
1: más búsqueda por mi cuenta. Exacto. Sí, porque okay. ya para después de los 2000 la salsa estaba escasa. Uh
2: -huh. Y que y... tampoco era algo que, se, que venía de, de la corriente de mi mamá ni de mi papá.
1: Ah, ok. No, porque yo sí. me crié yo me crié en un hogar súper cocolo. Y a de mí, poner, de, eso, de, no. de Chamaquita, a mí me regalaban discos de, 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 de la voz que es mi héroe. Claro. Y, y Bertito, y La Fania, y, uh -huh. y Frankie, y todo el corillo de la salsa dura vieja.
2: Pues sí, sí, esas más o menos eran las cosas que escuchaba. este Y poco a poco, pues sí, mano, yo creo que es un ejercicio... Que si uno pues está metiéndole a la música, mientras más música diversa uno escucha, más uno se enriquece, como en
1: todo aspecto de lo que uno trabaje. Eh, Seba, ¿y cuando, cuándo fue que tú descubriste que tenías el talento de escribir una canción? Eh, yo creo que no necesariamente quizás
2: hubo ese momento de reconocimiento pero sí hubo como el atrevimiento de, de proponerse como déjame intentar escribir una canción. Ok. Eh, pues la primera, primera, primera fue a los ocho años. Fue una canción que yo escribí en una mañana, mi papá en la guitarra, y fue una canción que yo escribí cristiana, sí, y al otro me acuerdo que a la semana siguiente la canté en mi iglesia. Eh, pero así wow. una canción que yo haya cogido como que el instrumento y me haya sentado a componerla fue a los a los 16. A los 16. Sí, pero ya
1: tenías tenía la base y sabías construir lo que es un, lo, que, o sea, lo que necesitas para hacer una canción.
2: Claro, claro.
1: Sí, sí, el diablo. Pero yo creo
2: que siempre una de las cosas más importantes, yo creo que, que quizás como que ilvanan bastante mi, mis intentos y mis experiencias en la música, ha sido como que eh, esa curiosidad por Crear, ¿no? Por crear, por jugar y por no creérselo tanto, no tomarlo necesariamente tanto en serio, sino como intentar hacer cosas nuevas. Eh, tanto como puede ser, ah, voy a intentar, qué sé yo, hacer un, una camisa, para ponerme una camisa, pues mm -hmm. déjame intentar esto. Y pues mientras más uno le va dedicando tiempo, pues más se da cuenta quizás de las posibilidades o que. O que le gusta el producto final y que a otra gente le gusta lo que estás haciendo.
0: Claro, eh, sí, sí. Y vas, cre vas creciendo. Y vas
2: ahí, la exacto, nueva, creciendo. Más grandes Exactamente. mejorando el producto. Pero sí, trato y... de conservar esa chispa de, de juego. Oh, sí, sí, sí. sí, se nota en la, las
0: letras. Las letras están bien duras. <risa> se nota. Eh, te iba a preguntar, porque escucho mucha influencia del jazz en tu, en tu música. Uh -huh. eh, puede ser, el, qué sé yo. Eh, tal vez el ritmo, tal vez metes un
2: saxo,
0: eh, un, un trombón o lo que sea. Uh -huh. el, el jazz, cuando le coges cariño? Después de grande, de chamaco te gustaba A eso de los... Porque el, el jazz es como un género de... de por, por lo regular se ve como un género de adulto, que no es cierto, porque hay hay pandas de chamaco, claro, claro. Tocando jazz y tocando jazz experimental. A mí me encanta Snake Pop y no sé si se Seguro, saxo, ¿sí? claro. También sí. Seguro. Y, ¿Y es como esa música de improvisación y todo el tiempo así? ¿Cómo, cómo tú llegas a ese...? Pues alrededor ese de,
2: más o menos, yo creo que fue como los 13 por ahí que okay. empecé a, a ver posibilidades en el jazz y como escuchar un poco más de jazz y, y, y a buscar músicos, violinistas que también le metieran al jazz como Stefan Grappelli, eh, Stuff Smith, son dos violinistas eh, que, que más o menos aprendí en esos años eh, y pues yo creo que fue como que quizás la, el, el, la posibilidad de crear en el momento y de como que empezar a tener un poco de lenguaje propio y no sentarse a leer una partitura eh, una canción claro. que empieza así que en el medio tiene <ríe> esto y que al final tiene esto sino sí, sí, sí. De, de inventar en el momento, pues me, me, me llamó mucho la atención. Y salirte también, de la cajita, salirte de la cajita. Exacto. Y pues seguí por ahí más o menos poco a poco y mis papás me metieron en, en un campamento de Berkeley en Puerto Rico. Lo hice un año y al siguiente pues audicioné para, para hacer ese mismo campamento, pero de cinco semanas en, en Boston. Y ahí okay, fue okay. como que la primera experiencia de estar inmerso en el mundo del jazz con chamacos de mi edad, esas personas de mi edad que le estábamos metiendo la música a tiempo completo, básicamente, y chavando por ahí, por los dormitorios y todo. Eh, y ahí pues fue quizás como que la primera vez que yo dije, coño, en serio, esto quizás puede ser algo que me gustaría hacer por el resto de mi vida y dedicarle y que, y que la cosa, o sea, como que... Cierta dirección en mi vida sea hacia la música. Eh, ese campamento fue fundamental en ese sentido.
0: No, y que le, la incorporación del jazz le da un toque, ¿sabes? No te pueden explicar de otro, a otro nivel a, a, a la música, especialmente a, a lo que es el hip hop y, y el llameo encima de un beat de hip hop o de unas baterías como media hip hop y Claro, que sea, no, sea, le da... Jane la eleva,
2: sí, la eleva de
0: una manera nasty, sabes?
2: No, igual también eso tiene que ver con, eh, con la experiencia de estar en la universidad en, en Brown. Yo participé de un colectivo que se llamaba Richard eh, de Música. Éramos eh, como 11 personas y eran como una banda que se pasaba de mano en mano, como que gente se graduaba y reclutaban a gente nueva de años menores. Eh, y pues muchas de los, de los músicos que estaban allí le metían al jazz. Así que pues también ahí empecé a agarrar esa, esos modos de crear canciones y de meterle ese, un poco de esas influencias. Eh, y que también pues entonces se reproduce en la ponina eh, con un par de miembros de la banda que también les gusta esa esquina. Entonces pues también pues ahí pues abro la posibilidad a que cada... a que los músicos pues también metan sus ideas e incorporen sus propios... Eh, es, o sea, vivencias y, y, y gustos de la música, o sea que más o menos lo, los vayan insertando en las canciones, y obviamente, pues yo les voy dando forma y al final, pues decido qué va, qué no va, pero, pero doy mucha libertad en, claro. en el escenario y en los ensayos también. Y, y como músico, la
0: libertad creativa que te da tener ese enfoque de: mira, vamos todo el mundo a tomar una portal, métele por ahí para abajo, y después decidimos. Eh, eso te abre a un montón de ideas que a lo mejor nunca habías considerado definitivo o a lo mejor nadie había considerado porque en los llameos y en esos inventos que salen cosas que uno dice wow a lo mejor no te hubiese Ay, salido no. eso tú
1: sabes. Defin sí, definitivo es que en los llameos siempre sale un riff que tú haces, espérate, 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 espérate ¿qué fue eso? vamos a grabar eso, exacto <risa> vamos sí, a eso, sí. está cabrón, eso está cabrón, dale, vamos a darle
2: sí, Mira, sí, no. o sea, soy súper afortunado que he podido rodearme de, de gente bien talentosa de buenos eh, músicos, claro. Sí, y que, y que se pompean con mi proyecto. Entonces, pues, ahí está todo súper recíproco. Eh, pero yo val valoro demasiado la, la colaboración. O sea, yo, todos mis proyectos, todas mis canciones han sido en colaboración. Eh, siento que, que mientras más manos estén metidas, eh, en un proyecto lo, lo eleva. Eh, a veces puede ser entonces un poco complicado como que discernir que es una buena idea y que no, y que funciona mejor que otra cosa sí. eh, pero usualmente eh, el resultado es favorable
1: claro mira, y cuando hablamos del hip hop esa influencia del hip hop y, y cuando empieza a coquetear con con mezclar la vaina y meterle, <risa> meterle ese sabor a las canciones. Este, Cuéntame eso.
2: Pues el hip hop, como, como ya les dije, pues, desde. Desde pequeñito, al ya estar escuchando mucho rap, pues ya estaba metido bastante dentro de mí. Era algo que hacía en mi cotidianidad. Okay. Pero primero le metí al baile. Primero un poco le metí más al breakdancing.
1: Oh, a la okay. época viene que de salió la escuela de, de hip hop. Para sí, la,
2: <risa> de la cultura tú vienes de la cultura del hip hop Mano, me, me tripeaba me tripeaba de verdad para la época de You Got Surf de, la, de esa película
1: uh -huh.
2: oh sí, sí las competencias de baile Ajá, pues yo estaba juqueado con eso eh, y hacía piruetas y le metía el baile eh, y me gustaba así como que improvisar con un par de panas eh, pero para ya ponerme a escribir algo eh, fue como en mi cuarto año de high school que tenía varias amistades mayores que yo eh, que le estaban metiendo a, a rapear y a, y a soltar sus canciones por SoundCloud eh, y pues de nuevo fue esa cuestión de, mano, pues si, si ellos están haciendo eso eh, y ya como que yo intenté de escribir de estas varias canciones como que con la guitarra y más tipo cantautor pues déjame explorar, escribir eh, una canción en eh, de rap, ¿verdad? Eh, y fue también así algo como que sin proponérmelo tanto fue déjame, vamos a ver qué sale y me encantó, me encantó me encantó el ritmo de que, que uno pues logra eh, cuando uno rapea, a diferencia de cuando uno canta eh, sí, sí. me gusta la posibilidad de que a veces, o sea, que hay más espacio para decir algo claro eh, mm, y pues por ahí fue que dije, coño, pues yo creo que voy a meterle ahora a rapear. Y pues tuve una época que fue más o menos, exacto, cuarto año, primer y segundo, donde estuve rapeando bastante. Eh, y sentía que, que extrañaba esa otra parte de cantar. Eh, y tuve como que una mini pequeña... Eh, crisis existencial de decir, o canto, o rapeo, o rapeo, o canto, cómo puedo cantar y rapear a la vez. Eh, y entonces, pues ahí es que temas como, como los gatos en la calle, hazme en que empiezan a surgir, como ese intento de como que combinar el canto con el rap. Y a veces, pues, proponerme, o voy a hacer una canción que sea cantada nada más, otra que sea rapeada, o, o viceversa. Okay.
0: Ok, ok. Uba.
2: ¿Y cómo, cómo te empieza?
0: ¿Cómo te grabas por primera vez? ¿Tú mismo en tu casa? ¿Tienes la oportunidad de ir a un estudio,
2: un pana? No, nada na que ver. No, tú mismo. A fuego. Yo, en la sala de mi casa, eh, mi mamá y mi papá eh, hicieron documentales juntos por mucho tiempo. Así que habían equipos de, de micrófonos para filmar entrevistas y una consola. Eh, y pues eso fue lo que usé, el micrófono, esa consola, y lo grabé así y lo subí rock así mismo. Así, esos fueron los primeros intentos. Esas son ¿Y de las primeras el, canciones que les estoy hablando. De SoundCloud. SoundCloud fue, fue SoundCloud. Ok, fue SoundCloud. Sí. ¿Cómo tú, ves, ¿Cómo tú ves
0: SoundCloud como. Porque SoundCloud. En algún momento fue como la gran plataforma para conocer artistas nuevos. Claro, lo ¿tú crees crees que todavía lo tiene, fue... tiene ese peso, porque yo
2: descubro mucha gente por ahí. Pues fíjate, que le meten, ya yo no... Que le honestamente, yo no me meto casi nunca a SoundCloud, ya. Y si me meto a algo, no, no es para escuchar música, es más para eh, subir alguna algún preview mío que estoy trabajando para poder enviárselo a la gente. Okay. Eh, pero sí, eh, entiendo que SoundCloud en ese momento pues era lo que era porque todavía no era tan fácil meter tu música en Spotify y en las diferentes plataformas, okay. una vez pues, sí, sí. se democratiza más y es más eh, directa Accessible. esa relación y accesible, pues ahí SoundCloud pues eh, merma un poco, ¿verdad?, La, la claro, actividad allí, claro. pero para mí, yo lo que escuchaba era SoundCloud cuando, cuando me abrí el, el mío. A mí lo que
0: me gusta a mí lo que me gusta de SoundCloud, es que no me da Spotify, es el sentido de comunidad. Mm. Este, esa cuestión de los comments, de que tú puedes, la gente puede darle click. Mira, este, esta barra te quedó dura, o Diablo, te fijaste en este cantito. Sí, sabes? eso
2: está bien nítido. Mira,
0: como que ese, ese feedback ahí live, de esa parte que le gusta, que toca a la gente. De claro, de poder también enviarte mensajes. Claro, sí, 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 que es un, es un acceso totalmente libre. Creo, ¿no? Sí. Pero al principio, si no me equivoco, Spotify era solamente como a través de la... De, la de disquera. las disqueras, exacto. Sí.
1: Ahora, ah, ahora es que hay plataformas online incluido, que tú puedes
0: pagar. Ahora, ahora hay plataformas online que tú puedes... Exactamente. Sí, puedes pagar y ellos te...
2: Sí, que sí, que gente como tú y como yo podemos subir la música y esta en la misma plataforma que, que la de Rosalía y lo de lo que sea.
1: Chacho, que esto ahora es bello porque imagínate, antes antes todo lo que lo, un artista se tenía que joder para que alguien escuchara una sola canción tuya era sí, sí, mixión. bueno antes
2: ahora por lo menos, qué sé yo cobras .001 de un dólar cada play en <ríe> Spotify que sigue pues siendo <ríe> bien difícil pero antes tenías que regalar tus cassettes y tus sí, CDs no,
0: para el, el, el Rich también el
2: Rich, el ¿sabes?
0: Rich Porque antes tú le regalabas regalaba el cassette, pero era el, el panel barrio que fue el show te tirabas para, qué sé yo, por ahí, este tipo guerrillas. Pero ahora una persona de cualquier parte del mundo prácticamente puede escuchar tu música y, y puede identificarse con lo tuyo. Y...
2: Fíjate, ahora que dices eso, eso era algo que me la explotaba de SoundCloud. De, cuando, de estas primeras canciones que yo subí, yo me metí. que O sea, cuando tú vas a las estadísticas, te enseña el mapa. Eh, y decía como que, me acuerdo, me acuerdo así, eh, sonaron una canción mía, tenía un play en Arabia Saudita. Y, y a mí me explotó la cabeza eso. De verdad, fue como que no puede ser que alguien en Arabia Saudita llegó a mi música. Como se Oye, posible.
1: nosotros tenemos, nosotros tenemos un play en Poland, ¿verdad? Es que nosotros tenemos un play. En
0: Poland, sí, que nosotros lo vimos, fue como que. What? <risa> What?
1: <risa> sí, no sé, no qué carajo está escuchando nosotros en Poland. <risa> eh, a dos por
2: igual hablando mierda.
1: seguro. Es, es bien Even. interesante, ¿verdad? Sí, dura, la cabeza. Eh, Seba, este, háblame de New York, del verano alternativo, de lo de BMI.
2: Nacho. ¿Cómo, cómo,
1: llegaste, cómo llegaste? ¿Cómo te sentiste? La cagazón, háblame de todo. Seguro que sí. Eh, yo estaba en mi último
2: semestre de, de bachillerato, ahí en Providence, en Brown. Y pues estaba metiéndole a, a mi tesis estaba pues también disfrutándome los últimos meses de bachillerato. Eh, y Emil Medina me había comentado sobre la, la posibilidad de participar en el showcase de, de BMI, eh, a, ver cómo, a ver si se daba, eh, y pues poco a poco se iba cerrando un poco la fecha, de, del showcase hasta que se confirmó mi participación wow. eh, se confirma nice. esa participación eh, y pues ahora estaba el proceso de recaudar dinero para poder llevar a los músicos para tocar eh,
1: claro.
2: porque pues el BMI pues te da el espacio para exponerte pero uno tiene que incurrir en los gastos para llevar la, a la banda y al equipo de trabajo Claro. Así que, pues, Bien yo... Bienvenido, bienvenido al mundo de la música. Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente. Eh, y yo no estaba en Puerto Rico, así que no podía hacer shows para recaudar fondos. Sí. Eh, tenía, y entonces, pues, dije, mano pues, lo tengo que hacer por... Lo tengo que hacer por... Por Go... Go... GoFundMe.
1: Uh
2: -huh. Y abrí la campaña... Y gracias a la solidaridad increíble de la comunidad de mi universidad, eh, amigos de mi, de mi familia, eh, y se movió y pude recaudar el dinero este, y llevar a, a, a todo el combo. Fuimos seis personas desde aquí. Exacto. Ok. Exacto, eh, sí. Se fue el crew, se fue el crew. Ese fue el, el crew. Y fue, eran todos músicos. Sí, y entonces okay. el trompetista eh, era un pana mío de, de Puerto Rico, pero que está viviendo en, en Estados Unidos. Y el guitarrista igual, un pana de la universidad. Pero sí, Increícimo. lo, lo podemos hacer. Y qué te puedo decir, pues es un sueño tocar en, en Nueva York adelante. O sea, como pues es una ciudad en la que cualquier artista se quiere probar. En algún punto, ¿no? Eh,
0: o Son sea, oportunidades que eso es como un casi una vez en la vida que, que se te dé una oportunidad así porque
2: no y que se me diera o sea pues uno cuando va cerrando una etapa eh, de vida como para mí fue el bachillerato el bachillerato llega claro. pues toda esta incertidumbre después y ahora qué ¿Cómo ahora cómo voy a armar mis cosas no y pues que tan rápido luego de un mes y medio ya de graduarme ya estaba logrando hacer cosas que me había propuesto, ¿no? O sea, como que yo quiero dedicarle full a la música y quiero que ese sea mi camino principal, pues poder lograr algo como lo de BMI, para mí era de una satisfacción increíble. Sí. Eh, ¿En, qué más
1: ciste, más. ¿En qué hiciste bachillerato?
2: Lo hice en, hice dos concentraciones. Una en música, pero enfocada en okay. endomusicología, que es como una combinación de antropología y música. Okay. Eh, y otra en estudios latinoamericanos y caribeños. Oh, nice,
1: nice.
2: Eh, sí, que Siempre las has dado, siempre la has dado a, la,
0: a la cuestión latinoamericana, caribeña. Sí,
2: mar, la me interesa, me interesa mucho. Que
0: una historia bien rica y mucha, par, mucha parte de esa historia ni, ni se conoce. Tú sabes, que popularmente. De verdad que sí. Se, se conoce en libros nada más o en disertaciones o cosas así, pero no, no todo el mundo por ahí sabe todo. ¿no? Uh -huh. Que Es demasiado rica y demasiado grande. Yeah. Sí. ¿Cuántos años tú llevas en la
2: industria grabando y soltando música? Si cuento si cuento esa primera canción que subí a SoundCloud desde eh, el 2013. Ok,
0: eso lleva lleva, lleva siete añitos viendo la movida, aunque a veces al principio es lento, porque al principio es entre panas y lo que sea, pero claro. soltando por lo menos. ¿Cómo tú ves la industria musical hoy en día? Porque la industria musical, eh, como dijiste ahorita, tú tenías seis años cuando salió la Bayarde. Uh -huh. Yo no te voy a decir cuántos yo tenía ni uh -huh. yo tampoco pero no, varios, varios más pero, pero probablemente nosotros andábamos en un carro escuchando la ayer probablemente.
2: Yeah. andaban en el en el, el asiento del pasajero o conduciendo porque ya eso te pone Sí, <risa> exacto, no sé
0: no te voy a decir pero ¿cómo, ¿cómo tuvo la industria de la música en el 2020? porque a mí lo que me huele la cabeza de la industria musical ahora mismo hoy por hoy es que la música Sí entiendo, pues, que no es negocio para artistas ya, ya por, un, por un, un peso por cada CD. ya eso es algo que no pasa. Claro. Ya es algo que no, no es real. Claro. O sea, obviamente ganan mucho menos dinero de lo que pudiera ganar vendiendo discos solamente hace, qué sé yo, 15 años, 20 años. Pero se ha democratizado, de, por, por otro lado, lo que hablamos ahorita, el rich. Mm. Eh, hay, hay artistas que tal vez no son ni conocidos en Puerto Rico, locales, que tienen, tienen guisos en otros países, tú sabes, muchos guisos. Bueno, Alvarito Díaz, por ejemplo, lo conocen Alvarito super bien Alvarito Díaz es gigantesco en México, Alvarito es gigantesco un dios en México, tú sabes. Exacto. Y Alvarito, a mí, a mí me gusta la música de Álvaro de la primera vez que lo escuché, pero no, para mí que Álvaro estaba un poquito más adelantado a, a la música de Puerto Rico, yeah. pienso porque el estilo de él llegó como dos años antes de que explotara el trap en todos lados, claro Así que, bueno, un año, dos años, así que está un poquito adelantado. ¿Pero cómo tú ves la industria musical? ¿Lo ves como algo positivo? ¿Altas y bajas? Pues fíjate,
2: a mí me no, no, no me sabe tan bien eh, la, con la rapidez y la inmediatez de lo que es con, de, de cómo consumimos música. Claro, eh, todo, todo es single, todo una
0: canción y la semana que viene tienes que tirar otra para mantener sí. el sí, Porque luego, se
2: pone vieja
1: rápida. Sí, sí sí
2: Exacto. Eh, y eso de verdad pues no, no me gusta. No, honestamente. Y no, no es que no me guste porque no me tripé en las canciones. Pero no me gusta porque es muy. es muy invasivo. En el Exacto. sentido de que no, no, no tienes tiempo para acostumbrarte a algo. Sino que ya te están volviendo, te, te imponen otra cosa. Claro, sí, ya. ya. Eh, así que en ese sentido, pues, yo por lo menos trato un poco de, de alejarme de eso, en el sentido de que, pues sí, lo que he tirado son sencillos hasta el momento, pero los trato de espaciar bastante más, eh, sí. porque no me gusta tener esa presión en, en mi espalda, de tener que estar soltando algo nuevo consistentemente. Sí, todo el tiempo. Sí, no, vale tienes, y, que no, ¿no?
1: y que en verdad no, no es justo, que tú te, te metas un estudio, qué sé yo, un mes, dos meses. Claro,
2: que sueltes par de billetes en todo pa el proceso. Hacer,
1: claro, para hacer un tema, mano, y que, y que la industria te diga que el tema te va a durar dos semanas.
2: Sí, sí, que, que lo hayas sacado hace una semana y que te digan, money, que tienes para lanzar nuevo. Es como, sí, que, como pero...
1: a mí es una falta de respeto. O
2: sea que en ese sentido sí, este lo no, no, me, no me agrada tanto. Eh, o me agrada poco. Eh, Sí. A la misma vez, pues. Sí. Me gusta la idea de que. Y que todavía esté consistente esto de pues, que uno saca un álbum para hacer un tour de un álbum. Eso, eso me pompea y es algo que, que yo creo que pues se ha mantenido bastante en la industria. Eh, sí, eso, eso, eso se ha mantenido, de, de Hace va de un, varias décadas, exacto. Es como que sueltas un proyecto completo, bueno, lleva, montate en avión.
1: Se va, ¿y sí. dónde, dónde tú. ¿Dónde tú pones, ¿dónde tú te encajonas? ¿En qué o sea, ¿Cómo Experimental, alternativos.
2: Uff, tú sabes que eso, yo he tenido bastante problemas redactando <risa> mi, mi biografía eh, <risa> para las plataformas y y pues para mi presencia es porque tienes de todo. Es
1: porque tiene de todo.
2: Exacto. Y no siento que a veces como que he pensado, ok, enumero todos los géneros que están metidos dentro de mi música, pero eso a la vez pues no tampoco es representativo porque no es que yo necesariamente mezclo todo eso, a veces es que una canción es tal cosa y la próxima es otra cosa. Claro. Eh, Así que yo creo que si tuviera como que más o menos darle un poco de forma al asunto, eh, diría que está bastante dirigido hacia el R&B y Neo Soul. Eh, okay, Pero que también tiene elementos caribeños y, y latinoamericanos. Y que por lo menos en términos de contenido, sí ahí me, me posiciono bastante en, en, en un marco caribeño. Ok, perfecto, sí, marco, y, y la realidad es que
0: la música caribeña y la música latinoamericana es lo que está ahora mismo ando de que hablar y estando las del mundo full. Claro, <ríe> full. Ya, ya el crossover es al revés, el crossover ya no es, ya no es de aquí para allá. Sí, ahora los, los allá americanos, para acá. pero de otros países quieren grabar con la gente de aquí.
1: Sí, mar, sí. el crossover cambió. Mira, Seba, ¿y cómo llega Sebastián Otero a Trending Tropics?
2: Loco... Eh, <ríe> Eso fue todavía así, como que alguien me lo pregunta y me saca
1: una sonrisa en la cara rápido. No, no, con esas con esa bestias tiene que ser es un paraíso.
2: No, es tremenda escuela, de verdad que yo estoy allí como, como esponja absorbiendo todo lo que puedo, aprendiendo mucho y disfrutando también a la vez. Eh, claro. Eso pasó pues porque Bebo, Dumont, sí eh, no podía hacer uno, unos shows de trending y me recomendó para que lo sustituyera. Ey, eh, para unos quisos en Estados Unidos en septiembre. Eh, y entonces pues eso, a mí me llamaron como en julio. Exacto, finales, principios de agosto más o menos para eso. Eh, al final eso, esos quisos no, no se dieron, pero Eduardo, eh, Eduardo Cabra entonces me me dijo que me quería mantener en la banda como quiera, aunque eso no se haya dado y aunque tuviera o no que sustituir a alguien que quería mantenerme como parte del, del roster. Wow, duro. Así que pues en, en esa, de ahí pues pude hacer un show en La Respuesta eh, que se fue el debut mío con Trending Tropics sí. y luego... Fui para Punta Cana con, con el corillo completo ahí. Ahí también estaba Vicente García y estaba Bebo. Eh, y también estuvo Richo Oriach de invitado, estuvo Acento de invitado. O sea, que ahí estaba como que todo, todos los cartuchos los soltamos ahí. Oye, este, este Richo Oriach está durito. Yo le enseñé, yo le mandé a Freddy hace
0: poco una canción. Duro. Y está y duro. Está sí, mano. Y, <ríe> y,
2: y ese EP que que produjo con, con visitantes el, el nuevo, está, está bien nítido sí, hay sí, cosas sí. bien gufias ahí, en verdad eh, así que, sí esos eso fueron los dos shows y después las Sance con, con Trending pero de verdad pues, mano, son músicos veteranos que ya llevan carrera de, de mínimo 20 años tocando tarimas ah, eh, y viajando el mundo eh, y pues eh, qué te puedo decir, en el, en el momento en que me encuentro Siento que es la mejor escuela en la que pudiera estar ahora mismo, el mejor internship que pudiera Ajá. tener, pues, ahora mismo es eso.
1: Imagínate. ¿Y has tenido la oportunidad de estar con Eduardo en, en el estudio?
2: Sí, mano. Este, he podido... de
1: eso, por favor. Por favor.
2: Pues, <ríe> eh, cuando, cuando pasó lo de trending, pues, yo, pues, Obviamente le, le hablé la Clara y le dije, pues, cuánto admiración yo, yo tengo por él y por su trabajo. Eh, uh -huh. Y que, además de lo de trending, me gustaría, pues, aprender de otras áreas de, de la industria musical, como tanto de la producción, como cómo manejar manejarse en el estudio. Eh, y, pues, él y yo vivimos, básicamente, a tres minutos caminando aquí en Puerto Rico, okay. Y pues me llama de vez en cuando para asistirlo en algunas sesiones de grabación, eh, desde montar y desmontar cables hasta coachear un poco a quien estén grabando, hasta como soltar alguna que otra idea eh, para lo que esté trabajando. Eh, así que pues sí, eh, también he tenido pues esa experiencia de, de estudiante básicamente,
1: ¿Y cómo es él? Y cómo, es, cómo, es traba, ¿sabe? Cómo, es, cómo trabaja él en el estudio? ¿sabe? Porque yo sé que él le saca sonido a todo.
2: Claro. Eh, pues es un tipo que... Un genio. Que, que lo, lo ves que está metido en lo que está haciendo al 100%. Sí, está en la zona. en su zona. Exactamente. Está como un pez en el agua. Eh, y si está con un guitarrista, que cuando, por ejemplo, en una de, de las sesiones que estuvo grabando lo de Rita, pues yo estuve allí y vi, y vi cómo estaba bregando con Antonio Caraballo, que era el que estaba grabando guitarra, y veo cómo él es muy visual en, en cómo trata de que el músico o la música pues llegue a lo que Eduardo tiene en la cabeza. Uh -huh. eh, usa muchas imágenes para para decirte cómo él quiere eh, o cuál es la idea que él tiene de lo que quiere que, que tú hagas. Eh, y cómo pues es un tipo que, que va creando en comunicación con todo el mundo. Él es como, él es el que alma como un rompecabezas. Sí, eh, sí, sí. sí no, no, la, no, no.
0: De la, verdad. Cuestión de la, música, la cuestión de la música es que la música tiene tantas texturas y a veces lo que está dentro de tu cabeza cuando tú estás con otra gente en un estudio, grabando lo que sea, tratar de tú llevar esa imagen de cómo tú lo oyes, porque tú lo oyes en tu cabeza, pero más nadie. Claro. Tú tratar de comunicar eso es un reto algunas veces, eh, por más duro que estén los otros músicos. Uh -huh. eh, obviamente, por eso es que yo pienso que también hay grupos, agrupaciones y músicos que se mantienen unidos por tantos años, porque llega un momento en que, en que se conectan, en claro. esa conexión. Claro. Pero cuando tú estás produciendo a otro artista, eh, tal vez... Eh, Casi, no, no voy a decir imposible, pero es, bien, es un trabajo, es más trabajoso tratar de llevar esa textura y cómo tú lo estás oyendo en tu cabeza, que la ejecución como tal tú haciéndolo. Uh -huh. Lograr que esa persona lo haga como tú lo oyes, de la manera que
2: tú lo oyes. O que, o, o que de momento o sea, tenía esa idea de cómo tú lo oyes, pero esta otra persona sugiere algo que quizás no era por donde tú ibas, pero eres capaz de traducir eso nueva idea e incluirlo a tu visión o de sea combinarlo como... de combinarlo exactamente claro. eh, y creo que pues se trata mucho de poder estar eh, bien consciente en cada momento que estás trabajando claro, eh, que y ya no aprovechar o sea, sea abierto a ser
0: receptivo ser receptivo exactamente receptivo cuéntanos qué proyectos se... me imagino que la pandemia paró un poquito
2: Sí, ¿todo? sí, pero, pero hay un par de cosas eh, pero estoy maqueteando, maqueteando temas eh, tratando de terminar algunas ideas que había dejado rezagadas por un tiempito eh, y pues con, con preocupaciones, o sea, cosas de las que pues, hemos estado viviendo yo creo que, que va a salir mucha música cuando la cosa esté un poco más amigable eh, va a salir mucha música nueva en estos meses inspirada en lo que estamos viviendo, pues así me he sentido yo creo que he estado escribiendo algunos temas que son bastante oscuros eh, y de mucho descontento eh, pero... Que van con los tiempos van con los y que tiempos. van con los tiempos, sí, sí, claro. pero es... así que pues he estado en esa, estoy bregando en mi website, estoy ahí como que diseñando lo mío eh, eh, como, como exacto como les había dicho, tratando de amarrar otras áreas de, del proyecto, eh, bregando con logos eh, a ver si poco a poco diseño una mercancía eh, escuchando música eh, y pues tratando de sí, de componer, o sea, eso no debería parar, eh, y si para es para pues, hacer otras cosas y coger un descanso, pero pero claro. estoy tratando de, de tener um, bastante material para, para luego, cuando pues ya pueda reunirme con, con mis miembros de la banda, pues poder grabar cosas bien y, y sacar música.
1: Claro. Mira, pues y bueno. el, vi, me eh, tuve pendiente cuando, en el primer season del 2020, uh -huh. Este, Es
0: el de el, los terremotos,
1: ¿verdad? No, no, el segundo season Porque el segundo season es el de la pandemia, mala mía Sí, el segundo, este, el segundo. En el segundo season 2020 Te vi que estabas haciendo unos, unos live en Instagram
2: Ajá.
1: Que estabas escribiendo Una canción live En sí. Instagram Cuéntame de eso, eso estuvo súper cool
2: Yeah, eso fue idea de un De un panita que se llama Rigoberto Alvarado Eh es músico, tremendo músico, productor. Eh, él se llama, lo pueden buscar como Rigolet, ese es su nombre artístico. Eh, él le dio con llamar a diferentes amigos y amigas eh, y escribir una canción en eh, Instagram Live. Eh, y también pues invitábamos a quien estuviera conectado a que fuera parte del proceso, sugiriendo... Eh, ideas, eh, tanto de cualquier cosa, desde rimas hasta conceptuales, eh, pero el, el punto era pues tratar de empezar y terminar el proceso de composición de un tema eh, en, en este formato de Instagram. Eh, en mi caso eh, no, se pudo, no pudimos terminarla ese misma, o sea, en esa misma ocasión, pero la retomamos en una segunda sesión eh, y él pues va a hacer un EP de estas canciones. Ahora, oh, pues, wow. él las tiene uh, y sí, va bueno. a producirlas y, pues, va a meterle y hacer un proyecto de,
1: de esto. Tremendo durísimo,
2: concepto. Durísimo.
1: Mira ahí, y... diablos, no sé si esto sea top secret. Digo, no creo porque él lo dijo, Willy lo dijo en una entrevista. Yo escuché como que hay algo ahí cocinándose con Willy. <risa> <risa> lo dijo, Eso... ¿no?
2: Macho, eh, pues sí, ojalá, ojalá eso se concretice pronto. Eh, pero sí, estamos, estamos dialogando. Es un, un tema que, que escuchó, que le gustó, le gustó mucho. Eh, fue un, un una idea que, que Brandon Cores, que trabaja conmigo bastante en la producción, y yo hicimos allá en Nueva York. Eh, y pues willy le escuchó le tripió un montón y pues nada hemos estado así como hablando y, y le propuse que se montara en el tema así que pues vamos a ver si eso si eso se logra bueno, qué
1: duro, esa relación con, con Emil, con emil medina panita mi hermano yes. emil
0: medina. Pa, panita de muchos años Ay,
1: <ríe> Lo a Mil Medina que cogió Ponchetes mío en Santa Rosa, papi, y te lo va a desmentir y va a venir a decir, no, que yo le di palo. No, papi, no, ponchetes es que cogía mío en Santa Rosa, papi, pero ese es mi hermano y yo quiero y lo, amo, lo adoro un montón y me alegra que estés trabajando con él.
2: Pues sí, ahora sí, sí. estamos en, como parte de, de esto, de hacer música y de llevar toda una propuesta, es necesario tener un equipo de trabajo uno no lo puede hacer todo. Uno puede sí como que quizás estar a la cabeza de todo y como que estar pendiente de todo, pero hay cosas que, que uno necesita. Eh, la ¿Verdad? El, el expertise de, de otra gente que le ha metido años y que conoce claro. otros aspectos de la industria. Eh, yo todavía pues, desconozco un montón de cómo se mueven muchas cosas. Así que pues con Emil estamos trabajando, estoy trabajando así mano a mano, tratando de pues, desarrollar este proyecto eh, y ver, teníamos uh, planes de estar en este verano tocando en, en Nueva York y, y en Boston y eso ya no se va a poder dar, pero seguimos ahí codo a codo echando, echando esto para adelante.
1: Sí, me para como para el cuarto o quinto season del 2020. Maybe.
2: Exacto, o, o cuando, <risa> o cuando empiece el
0: 2021. <risa> Algún Joder momento de más. aquí, hecho, sí. Está cabrón. No salimos de una y caemos en otra. No. Está cabrón. Bueno, no. creo que creo que lo que estamos ahora estamos, estamos bien. Era necesario. Una pena que haya tenido que pasar, pues lo que pasó con George Floyd para llegar aquí, pero pero esto estaba cuajándose hace hace mucho, desde
2: muchas, muchas, muchas décadas, desde siempre, sí, desde muchas décadas. Siempre. Desde siempre.
1: Este, este, no y man, yo creo yo creo que todo lo que está pasando aunque está de pinga y, y, y es bien fuerte tú sabes, encerrarte en tu casa no por tus pantalones, sino porque otro te dice te tiene que quedar en tu casa desde de, de, de no las 7 hasta las 5 de la mañana sí. este, pero yo, yo, yo creo que yo, mano, yo creo que esta pausa de para la humanidad yo creo que era necesaria, no sé por qué carajo pero creo que este break porque esto ha sido como un break de, uh -huh. de todo lo cotidiano y de todo. Como de reset, batería. es como reset prácticamente. Es un, es un reset, mano, es como que. Uh -huh. Ya, lo párate. entonces ahora, Sí, pues, sí, es... o sea,
2: que, sacando, sí, sacando un poco de lado, pues la gente que, pues, lastimosamente no se ha podido coger un break y ha tenido que seguir, pues, trabajando y si no, pues no tienen nada que comer. Eh, pero sí, siento que, que ha sido, que es un espacio para, para repensar muchas cosas. Eh, bueno, ah, no. Y para reflexionar sobre actitudes de uno y con las demás personas. Eh, y darse cuenta también de que hay muchas cosas que no funcionan y que hay que destruir como lo que está pasando ahora con las protestas.
1: Definitivo. No, y que también te da, te da espacio a hacer una retrospensión también de, de, de la vida de uno mismo, hermano. Uh -huh, uh -huh. decir el diablo, Yo tengo que... Estaba aquí y ahora estoy acá y no estoy haciendo nada, pero, coño, esto a mí me ha ayudado para o sea, pa crecer como ser humano o para inventarme algo nuevo. Claro. Y, 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 y no, mano, y otra de las cosas que ha estado cool, eh, a pesar de todo lo malo que está pasando, es que ha ayudado a mucha gente a conectar, mano, a conectar con, con panas que no conectaba hace familiares. Familiares o gente que nueva que has conocido aunque sea a través de, 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 de lo digital, tú sabes, uh -huh. pero, pero ayuda a esa conexión. Y, y yo, yo siento que la gente está como más cerca ahora que, que nunca por, por todo este revuelo que está pasando. Mano. Yo creo que sí. Yo espero que, que
2: sea algo ¿no? que, que, que perdure bastante.
1: Claro. Eh,
2: y que eso se reproduzca en, en abrazos más intencionados, ¿no? que, 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 que todo pueda ser un poco más intencionado y más consciente. Claro. Claro,
0: totalmente, totalmente de acuerdo con esa línea. Y cuéntanos, qué, ¿qué más tienes por ahí? Aparte de lo de Willy, que se un poquito, ¿estás trabajando en música? Eh, te va, va, ¿Vas a sacar algo pronto que tengas por ahí? O, ¿Cómo pues, estás en eso?
2: Eh, yo recibí una beca de NALAC, eh, que es una organización en Texas, eh, que ofrece una beca para artistas puertorriqueños. Y... Fui parte de los 22 artistas que nos otorgaron este grant y yeah. lo estoy usando, lo, o sea, el propósito del, de, del, del grant es para, para hacer el video musical del tema de By ben, que hice en colaboración con Emina el tema. Sí, que está bien eh, duro, By Gracias, gracias. Y pues lo iba a tirar obviamente pues outdoors, tenía pues ya toda la idea, pero con todo esto he tenido que pues, cambiar ese proyecto de hacerlo en animación completa. Así que eso es algo que, que estoy trabajando ahora mismo y que espero que salga eh, pronto, en los próximos meses, ya poder sacar ese video eh, junto con, con el website y otras cosas. Duro, duro, duro. Pero dura. Por, el, por el momento no hay una canción a la vista. Ok, ok, está bien,
0: pero estamos pendientes y mientras tanto tenemos temas ahí, tenemos un par de temas en Spotify
2: Obligado,
0: sí Estamos ahí pegados, estamos pegados ahí dándole play Bueno pues, Seba, un honor, un placer, de verdad que sigue metiéndole ya está, está, bien cabrona porque es la única palabra que puedo usar Gracias yo. <ríe> No, se nota que le pones amor, se nota que, que, que le dedicas tiempo
1: y le das cariño a lo que estás haciendo, eso es lo más importante. Sí, no, no, sí no, mano,
2: para, para mí no hay de otra.
1: Y yo, yo te voy, para cerrar, este, en esa misma línea, esto, mano, yo cuando vi a Seba en Nueva York, eh, yo fui a hacerle. Yo le trabajé las fotos a Seba para, para, para el ensayo y para el show. Y mano, cuando yo entré. La, cuando yo entré a aquel estudio de ensayo en Brooklyn, yo, sent, yo, yo sentí algo totalmente diferente a lo que cuando tú escuchas por primera vez o escuchas recientemente un artista nuevo, whatever... Caralho. Y cuando esta gente empezó a ensayar Yo dije Anda pa'l carajo Esas fueron mis primeras palabras en la mente Nacho, diablo, nah, gracias, hermano Carajo ¿Qué carajo es esto? Y el día después Que fue el show de VMI Esta gente destrozó eso allí y, Se quedaron con ahí. No, cabrón, es que tú no tienes idea, bro. Es una peste, ¿sabes? Literalmente senda peste, fue lo que quedaron ahí. Y yo dije... Mano, yo vi... ¿sabes? Y te voy a hablar claro, ¿sabes? No, te, no estoy porque estás aquí con nosotros, y pero yo dije, diablo, este tipo este es tipo una estrella, mano. Esto está cabrón. Este tipo, el talento que esta gente tiene es monumental, mano. Y y yo sé que tú vas a ir al lejísimo. Yo sé que tú vas a ir al y... Vamos a estar aquí, cabrón, cuentas con nosotros para lo que sea, este, sigue dándole duro y cabrón, tienes un fan full aquí, pana, fan, de todo.
2: Dacho, gracias, en verdad aprecio un montón eso que, que comparte, de verdad que sí. Ojalá, ojalá pronto volvamos a coincidir en, en la ciudad que no duerme o en donde sea en la música, sí, de verdad que
0: sí.
2: No, ¿no? tus tu redes sociales
0: por ahí? Y ¿Cómo te encuentran en Spotify y todo por ahí?
2: Eh, en las redes sociales, cuestión Instagram, y Facebook y Twitter como Seba del Mundo, at Seba del Mundo. Ese es mi handle. Eh, y en las plataformas digitales como Sebastián Otero duro, Sebastián Punto Otero, por si acaso, es un punto en el medio, ese punto de qué e Ese ese punto surge porque había otro Sebastián Otero ya en, en los 10 oh, okay, okay. como Spotify y, todo, la, y el resto de las plataformas entonces pues para diferenciarme pues yo pensé pues, le pongo un punto bueno fíjate se, se ve más cabrón con el punto que sin. así ya, que duro, ganaste
0: duro buena decisión Ganaste. <ríe> Bueno, 84Historias nos consigue en la plataforma de podcast favorita ya todos saben Apple, Google, Spotify Pocket Cast, si ustedes quieran o en 84Historias.com redes sociales 84Historias en todos lados Instagram, Twitter, Facebook dale like, dale share y seguimos por ahí para abajo, Félix Nos fuimos Va, Vámonos